0: Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de Asir Noticias. El pueblito nos, eh, nos pone una radiografía del sistema penitenciario. El pueblito, un espacio que fue construido con materiales de alta calidad en los patios de un penal. En este caso, el penal de San Miguel en Puebla. Imagínense nada más de la anarquía que se puede vivir en los penales de este país. Los reos construyendo cuartos departamentos equipados con gimnasios, con materiales de la más alta calidad para después rentar esos espacios y en esos espacios ofrecer servicios, el que quieras, prostitución, bueno, lo que gustes y mandes, todo eso adentro de un penal. Dicen que era tal el cinismo de algunos detenidos, de esos que ya se la saben, que llegaban y al momento de entrar al penal de San Miguel allá en Puebla preguntaban, ¿cuál va a ser mi suite? ¿Cuánto cuesta? Imagínense de lo que estamos hablando. ¿Cuántos años operó? ¿Quién lo permitió? En esta administración, porque el propio gobernador de Puebla lo dice, me fallaron los tres secretarios de seguridad anteriores, porque les di la orden de que eso se destruyera y ahí seguía operando. Pero se habla de este gobierno y de los pasados. ¿Desde cuándo está funcionando el pueblito en el penal de San Miguel? Nos encuera, nos desnuda como país. Nos pone enfrente la porquería que se vive en el sistema penitenciario. ¿Alguien podría imaginar que adentro de un penal fue construido un pueblito con más de, ciento, más de 100 departamentos que contaban con todos los lujos, construidos con materiales de alta calidad? donde había gimnasios, un lugar administrado por los propios reos. De ese tamaño la anarquía, de ese tamaño el control que tiene la delincuencia del sistema penitenciario. Y que nadie se espante si decimos el control que tiene de nuestro, de nuestro querido país, ¿Por porque ese es un
1: reflejo nada más, eh, Iñaki Tocayo. Luego hay gente que se sorprende cuando platicamos la historia de Pablo Escobar y el convento que, que convirtió en castillo, ¿no? Uh -huh. Esta penitenciaría en donde lo, lo pusieron. O, este, o, o hay gente que te corrige cuando dices cárcel, penitente No, 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 son centros de redactación sí. social. ¿Sabes qué? ¿No? ¿no? Sí, después acuerdan, de esto. ¿Se acuerdan de Topo Chico cuando, cuando pasaban estas ahí en Monterrey, no cuando uh -huh. pasaban la, la, la cámara nocturna? Y parecía que era un domingo en la Alameda, sí, sí, a las 11 sí. de la noche, con todos los reos afuera, como si estuviera en un carnaval. Pues eso es lo que pasa en los penales. Esa es la realidad de los penales en México. ¿Cuál readaptación? Es puro cuento.
2: Pues sí, efectivamente, y de inmediato, Tocayo Ñequi nos viene a la mente la catedral ¿no? de Pablo Emilio Escobar, que hacía sí. lo que quería. Porque ahora, bueno, sabemos que dentro de estos penales, Tocayo, hay una ciudad donde consigues desde dulces, la comida que desees, armas y hasta droga. Además, entra y sale gente a placer. Bueno, hasta los mismos que están ahí encerrados, eh, nos hemos enterado que llegan a salir, no que les dan chance salen hasta escoltados. Digo, la verdad es que ¿qué nos podemos esperar? Eh, para mí realmente, no sé si la realidad eh, está superando a la ficción o al revés. Ya no sé de dónde sacaron qué, si de la realidad para las series de televisión, o de la serie de televisión para la realidad.
0: Es increíble, es increíble esto, porque eh, los dos eh, ahorita han comentado eh, puntos centrales, ¿no? A ver, ¿para qué, ¿para qué sirve un sistema penitenciario? ¿Para qué está elaborado, eh, diseñado para tener una rehabilitación de la gente que ha tenido una conducta antisocial?
1: Uh -huh.
0: Que al momento de ingresar a ese tipo de lugares tenga una rehabilitación de esas conductas antisociales para que cuando salga eh, pueda tener una reinserción a, a una vida social, laboral, educativa, ¿no? De acuerdo. Ese es el propósito, pero se empieza a torcer con todas estas historias que, que se platican, no de hoy, claro, lo que pasa es que te sigue sorprendiendo, pero son historias, pues ya el tocayo nos platica una de los años eh, 80 en, en Colombia, uh -huh. este eh, con el tema de Pablo Emilio Escobar, o platicábamos hace poco, recordábamos, Iñaki no tiene mucho eh, la experiencia que se vivía en este país cuando las cárceles las controlaba el negro durazo uh -huh. y que los mismos este, robacoches o, auto, o, o, o roba autopartes salían de las cárceles en las noches Sí. llevaba, no, este, los llevaban a recorrer la ciudad, se robaban coches, autopartes y los regresaban a la cárcel.
1: Eso sí. ocurría. Y se repartían la lana,
0: sí. Y se repartían todo entre eh, rateros y autoridades o bueno, ya eh, uno mismo, ¿no? <risa> es que y, y, y hoy otra vez nos, nos vuelve a a sorprender esta situación. ¿Cómo que dentro de una cárcel existe un lugar así, el pueblito, no? Vaya capacidad de control, de poder, de nivel de corrupción que existe en este país. Cuando en una cárcel hace años construyeron y seguían operando 100 departamentos. A ver, imaginemos nada más el tamaño de lo que estamos hablando. 100 departamentos de acabados de lujo con gimnasio, para el que pudiera pagarlo. Eso, eso no debería de existir en ningún lugar del mundo. Eso existe gracias a toda la corrupción que nos rodea y el poder, la organización, la administración que tiene la delincuencia organizada. ¿Quién más puede hacer eso que un poderoso? ¿Quién más puede hacer eso? Es pues el que tiene dinero, el control. El que tiene manera de agarrar del cuello a cualquier autoridad y torcerle el cuello y decirle aquí se hace lo que yo digo y lo que yo mando. Dejando en el bote de la basura cualquier proceso de
1: rehabilitación. Sí, sí, porque, y como dice, sea cualquier autoridad, porque hasta ahora ningún presidente de la República, se supone que es una de las máximas autoridades en este país, ha puesto el manotazo y ha dicho se acabó. No no lo han remediado y esto lleva décadas uh -huh. y sigue sucediendo. Porque la mayoría de las llamadas de extorsión que llegan a tu casa, estas extorsiones psicológicas, salen de los penales. Cuando haces el ejercicio y consultas con la policía cibernética, Salen de un penal de Guadalajara, de Monterrey, de Tamaulipas, de Villahermosa, ¿no? Uh -huh. Con celulares que no deberían de estar ahí. ¿no?
2: Pues hacen lo que se les da la gana.
1: Automobierno.
2: Y podrán estar encerrados, ¿no? Pero los mismos sí. líderes de los narcos, de los cárteles, siguen dando indicaciones y siguen ordenando desde dentro, ¿no? Sí. Y todo esto que estamos platicando, obviamente, se lleva a cabo porque hay corrupción, no, porque obvia, la autoridad está coludida con todos estos malandros. Entonces es increíble que esas alturas de la vida continúen este tipo de historias. Eh, como dices, Tocayo, nos sigue sorprendiendo, pero ya no debería de ser, eh, porque es algo común, eh, al menos en todas las cárceles aquí en México, y en gran parte, no sé si del mundo, pero sí al menos en el Centro y Sudamérica.
0: Sí, aunque creo que es importante, Tocayo, eh, siempre mantener la capacidad de asombro, ¿no? Este, porque el día que esto te deje de sorprender, pues sí, este, entonces ya lo normalizaste, ya lo hiciste tuyo, ya lo hiciste parte de, de una comunidad, de una sociedad, y, y creo que no, ¿no? Creo que tenemos que seguir eh, señalando y destacando esto eh, en el momento que ocurre, ¿no? O sea, yo sigo, en serio, me, trato de imaginarme este espacio, ¿no? Era un patio, algún día alguien dijo vamos a cimentar aquí, levantaron cuartos tipo de departamento con gimnasio, había un kiosco.
1: ¿Como empresa constructora? Sí. sí. Dentro de un penal, y no se dieron cuenta, no.